0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst Du Input und Inspiration aus der Psychologie, um Dein Leben und Dich selbst besser zu verstehen und nebenbei noch glücklicher zu werden. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. In der heutigen Folge geht es um Meditation, genauer gesagt um eine besondere Form der Meditation, die Metameditation. Hierfür habe ich eine Expertin eingeladen, welche die Metameditation seit Jahren praktiziert und lehrt. Marie Manschatz ist Meditationslehrerin und Buchautorin und hat mehr als 20 Jahre als Gestalt- und Körpertherapeutin in freier Praxis gearbeitet. Die Vipassana-Meditation praktiziert sie schon seit über 40 Jahren und zur Meditationslehrerin ausgebildet wurde Marie bei Jack Kornfield am Spirit Rock Institut in den 90er Jahren. Im Interview geht es darum, was die Metta-Meditation ausmacht und von anderen Meditationsformen unterscheidet, welche Auswirkungen Meta für uns selbst und auch die Gemeinschaft, in der wir leben, haben kann und welche Hindernisse und Hürden beim Praktizieren auftreten können. Am Ende gibt es auch eine kleine Mini-Meditationseinheit für euch. Und mehr Infos zu Marie und ihren Büchern und Kursen findet ihr auf ihrer Homepage in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Freude und Inspiration und vor allem Lust und Freude und Neugier, selber das Meditieren mal auszuprobieren bei dieser Folge. Herzlich Willkommen! zu dieser neuen Folge. Wie ihr aus der Einleitung schon gehört habt, habe ich heute einen ganz besonderen Interviewgast bei mir und freue mich riesig. Marie, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Das mache ich gerne. Ich bin schon ganz gespannt auf den Gesprächsverlauf und los geht's. <lacht> Wir möchten ja
0: heute über die Meta-Meditation als Meditationspraxis sprechen, auf die du dich ja spezialisiert hast und wir haben im Vorgespräch ja gerade schon mal drüber gesprochen, dass es total spannend ist für mich und für HörerInnen wahrscheinlich auch, von Erfahrungen zu hören, auch von deinen Erfahrungen. Und du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, dass du auch intensive Erfahrungen mit Meta gemacht hast. Magst du da was zu teilen?
1: Also ich habe, bevor ich mit der Meta-Praxis begonnen habe, schon 15 Jahre lang, Intensiv wie Passana-Meditation gemacht. Das ist eine Atemmeditationstechnik. Und da wurde manchmal zwischendrin so für eine halbe Stunde Meta angeleitet. Und da fand ich die Methode immer schrecklich und mochte mit der überhaupt nichts zu tun haben. Und dann habe ich mich mal von einer Kollegin überzeugen lassen, einfach mal ein intensives Meta-Retreat zu machen. Und ganz ähm, geradezu automatisch eine Woche lang im Schweigen Meta zu üben, ganz gleich, wie es mir gefällt oder nicht. Und die Erfahrung, von der ich gerne berichten möchte, die war dann wirklich im, nach diesem Retreat, ich habe damals in Berlin gelebt, kam von dem Retreat nach Hause und ich habe am Stadtrand von Berlin gelebt in Karo und das war gleich nach der Öffnung der Mauer. Da war noch die Verkehrsverbindung sehr schwierig und wir mussten immer in der Bornholmer Straße umsteigen und oft sehr lange auf den nächsten Zug warten. Und es war sehr kalt und windig und also die unangenehmste Umsteigesituation, die man sich vorstellen kann. Und da strandete ich am Abend im Dunkeln und in der Kälte und mit einem einzigen anderen Menschen auf dem Bahnhof. Das war ein Skinhead, so wie die damals hießen, mit Springerstiefeln und einem dicken Krug Bier in der Hand. Er hatte einen Bierkrug in der Hand, keine Flasche, keine Dose, sondern so einen offenen Bierkrug gefüllt. Also nicht unbedingt die Art von Gesellschaft, die ich mir selber suchen würde. Und zu meinem großen eigenen Erstaunen kamen wir beide sehr schnell in ein sehr nettes Gespräch miteinander, warteten dort zusammen auf die nächste Bahn, das war bestimmt 20 Minuten, die wir warten mussten, setzten uns zusammen in den Zug rein und tranken dann auch, er bot mir dann seinen Bierkrug ein. Und ich habe Ja gesagt zu meinem eigenen Erstaunen und habe mit ihm zusammen aus seinem Bierkrug getrunken. Und das war für mich eine ganz herausragende Erfahrung, weil ich ganz sicher weiß, dass ich nicht so offenherzig gewesen wäre, wenn ich nicht vorher eine Woche lang Meta gemacht hätte. Und ich habe den nie wieder gesehen, aber ich habe ihn in sehr guter Erinnerung behalten.
0: Also so eine Erfahrung, wo du nach dem Seminar gespürt hast, was so die Auswirkungen sind, dass du dich irgendwie verbundener gefühlt hast oder offener war. Deutlich
1: verbundener, ja. Also das... Das hat sich auch noch auf vielerlei andere Weise gezeigt, aber das war so ein richtiges, so eine richtig krasse erste Erfahrung von, wow, was passiert denn jetzt mit mir? Wieso kann ich auf einmal so nah an Fremde herangehen und so ohne Vorbehalte sein, mhm. die ich sonst irgendwie immer in großes Sortiment an Vorbehalten habe? Ja, ja
0: danke. danke für mhm. die Erfahrung. Und ein ähm, schönes Beispiel dafür, mhm. wie Meta sich, auch hier ein Beispiel, wie sich Meta auf Beziehung oder auch mhm. auf die Gemeinschaft ähm, aus, auswirken kann.
1: Auf den Kontakt zu anderen. Das steht im Mittelpunkt von Meta-Meditation. Wie ich in Beziehung zu anderen gehe. Mhm. Ja. Jetzt sind wir mit einer Erfahrung eingestartet. Mhm. Ich gehe
0: davon aus, dass die meisten von unseren HörerInnen Meta noch gar nicht genau kennen. Gar nicht wissen, was ist Meta überhaupt. Mhm. Vielleicht sogar noch kaum bisher meditiert haben. Kannst du uns Vielleicht eine kurze Einführung geben. Was ist Metta?
1: Also Metta ist ein Begriff aus der Pali-Sprache, die zu Buddhas Zeiten gesprochen wurde und heißt so viel wie ähm, liebende Güte wird gerne gesagt oder Freundlichkeit, Sympathie. Und ich habe eine ganz eigene Übersetzung dafür gewählt, die heißt vorbehaltloses, inniges, zugeneigt sein. Und in dieser Art der Übersetzung, die ich für mich so gewählt habe und gefunden habe, steckt schon eine ganze Menge drin von dieser Methode, was diese Methode erreichen möchte, worauf sie zielt. Nämlich zum einen die Vorbehalte aus dem Weg zu räumen, die wir immer im Kontakt mit anderen haben, wo uns unsere Erwartungen an ein Gegenüber, unsere Vorstellungen, unsere Bilder, die wir uns machen, unsere Bewertungen, unsere Vorurteile immer zum Wege sind, wenn es um einen freundlichen, aufgeschlossenen Kontakt geht. Und die Meta-Meditation, die möchte eben diese Vorbehalte aus dem Weg räumen und dadurch eine Nähe erzeugen, eine Innigkeit, eine eine Direktheit im Kontakt miteinander, die man sonst so leicht vielleicht nicht findet oder nur mit seinen Allernächsten hat. Mhm. Mhm.
0: Da wird jetzt auch wieder dieser Aspekt deutlich, dass sich verbunden fühlen. Mhm. Und das ist ja auch ein Effekt, den wirklich Forschung auch zeigt. Dass Forschung zeigt, dass Meta das Gefühl von sich verbunden fühlen ja. mit der Welt, mit, mit Menschen verstärken kann.
1: Deutlich verstärkt, schon nach kurzer Übungszeit, was wirklich interessant ist, dass es so schnell auch dann wirkt, mhm. ja. ja. Mhm.
0: ja. Jetzt hast du auch gerade gesagt, du hast Metta und andere Meditationspraktiken gemacht oder mhm. die Pasana hast du jahrelang mhm. gemacht, bevor du Meta zum ersten Mal mhm. gemacht Kannst du da vielleicht kurz mh, erklären, was so da die Unterschiede sind mhm. zwischen anderen Formen und was Meta kennzeichnet?
1: Also bei allen Meditationsformen, egal welche wir wählen, geht es ja immer darum, was im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit steht wohin wir unsere Aufmerksamkeit ausrichten in der Meditation. In der Regel ist das ein inneres Objekt, was wir wählen, einen inneren Ort, wohin wir die Aufmerksamkeit geben. Manchmal ist es auch etwas Äußeres. Wir können zum Beispiel auch im Blick auf eine Kerzenflamme oder auf eine Rose meditieren. Aber in der Regel, sinnvoll erscheint es mir auch, auf eine innere Ausrichtung zu gehen. Und da kann man zum Beispiel sich ausrichten auf den inneren Ton oder man kann sich ausrichten auf Körperempfindungen oder man kann sich ausrichten auf die Atembewegung. Und bei der Metapraxis ist es so, dass man die innere Ausrichtung wählt auf vier Sätze, die man sich selber konstruieren kann, die aber eine traditionelle Form haben und so ein wenig angeglichen werden nach eigenem Geschmack. Und auf dies, zu diesen vier Sätzen geht man mit seiner inneren Aufmerksamkeit immer wieder zurück. Und durch dieses immer wieder geduldige Zurückkehren zu diesen vier Sätzen, die man zu sich selbst entspricht, entsteht dann der meditative Effekt, mhm. den ich auch gerne gleich noch genauer erklären kann, ja. Meta kommt ja ursprünglich aus
0: der buddhistischen Psychologie oder dem Buddhismus. Und es gibt da ja auch, ich war ja tatsächlich selber bei deinem Meta-Seminar letztes Jahr, warum ich dich ja auch gefragt habe für das Interview, weil ich nämlich auch gemerkt habe, das war so intensiv und es macht so viel mit einem. Und ja, irgendwie wäre es so schön, wenn mehr Menschen dann Zugang zu finden. Und da hast du auch einen Abend einen Vortrag gehalten. Und ich kannte Meta kaum. Das, hat mir, das Seminar hat mir auch eine Freundin empfohlen, mhm. die es gemacht hatte. Und ich bin auf die Empfehlung dahin. Da hast du erklärt, was Metta auch ist, auch im Rahmen der buddhistischen Praxis und dass es auch noch andere Konzepte gibt und man Metta einordnen kann. Also in die vier Brahma-Viharas äh, Brahma nennen die sich, glaube ich. Aber ja, du weißt da mehr zu. Du kannst uns da eine mhm. kurze,
1: kurze Erklärung zu geben. Also erstmal, denke ich, es ist es sinnvoll ähm, zu wissen, dass das eine wirklich uralte Methode ist, die seit mehr als 2000 Jahren geschliffen und geprägt wurde und immer wieder neu auch überarbeitet im Inneren, in vielen Klöstern von vielen Nonnen und Mönchen, ursprünglich vom Buddha entwickelt für Mönche, die Angst hatten, als äh, ähm, Unterstützung, als Schutzmeditation vor zu großen inneren Ängsten. Und er hat dann diese Meta-Meditation, die ist praktisch wie eine Art Dachbegriff für unterschiedliche Formen der inneren Übung in Bezug auf Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit. Dass man in der sich in die Lage versetzen kann, im Kontakt mit anderen mitzuschwingen, wenn die Schmerzen und Leid ertragen müssen. Das würde dann das Mitgefühl sein oder dass wir in der Lage sind, Resonanz zu spüren und uns mitzufreuen, wenn es jemand anders besonders gut geht. Und in diesem Mitschwingen zwischen den Polen von Leid und Freude die Mitte wahren zu können, die eigene Verankerung halten zu können, nicht sein eigenes Gleichgewicht zu verlieren. Und das ist dann Gelassenheit. Und diese Qualitäten zusammen alle machen meta Wohlwollen, Sympathie aus. Wohlwollen ist noch eine andere schöne Übersetzung für Meta.
0: Jetzt hast du vorhin schon von den Meta-Sätzen berichtet mhm. und dass man die zu sich selber spricht. Kannst du da vielleicht konkret beschreiben, wie läuft Meta ab? Welche verschiedenen Schritte gibt es und wie sind die meta Sätze?
1: Der Ursprungsgedanke dabei ist, auch wieder vom Buddha, dass wir nur an Wohlwollen und Liebe das weitergeben können, was wir auch für uns selbst haben. Und deshalb beginnt die Übung mit uns selbst. Und sie beginnt damit, dass wir lernen, Wohlwollende vier Sätze zu uns hinzusprechen, die in der Tradition eine ganz feste Form haben. Ich kann vielleicht auch später noch mehr dazu sagen. Und Jetzt, ich unterrichte schon so kleine Abwandlungen, wo man anfängt, ein bisschen mehr hinzugucken, passt die Wortwahl. Die Sätze heißen zum Beispiel in der traditionellen Form, möge ich glücklich sein, möge ich mich sicher und geborgen fühlen, möge ich gesund sein, möge ich unbeschwert leben. Und diese vier Sätze wiederholt man dann, die lernt man erst für sich und wiederholt man dann in der Meditation in einem für sich ruhigen, regelmäßigen Rhythmus ohne sich unter Druck zu setzen, aber auch ohne dann im Geist den Anschluss zu verlieren und in Gedanken wandern abzuschweifen. Und der Lernprozess besteht darin, dieses innere Gleichgewicht zu finden zwischen bei den Sätzen zu bleiben und nicht immer zu in Gedanken wandern wegzugehen.
0: Das ist dann auch das meditative. Ja, dann auch dabei. Also auch die Bewusstheit der Gedanken. Das ist ja auch die Achtsamkeit eigentlich. Ich glaube, du beschreibst es in einem anderen Buch auch, dass Achtsamkeit ja Bewusstheit ist, die sich selber betrachtet. Oder Aufmerksamkeit, die sich selber mit Aufmerksamkeit betrachtet.
1: Achtsamkeit ist die Grundlage für jede Form von Meditation. Man kann ohne Achtsamkeit gar nicht meditieren, weil die Achtsamkeit die innere Instanz ist, die uns sagen kann, bin ich bei dem Meditationsobjekt? Oder weiche ich davon ab? Und nur die Achtsamkeit kann erkennen, oh, jetzt bin ich ja schon wieder im Gedankenwandern unterwegs und eigentlich wollte ich doch meine Metasätze sprechen. Oder, oh, jetzt bin ich ja gar nicht bei meinem Atem, jetzt mache ich ja gerade Pläne für die Zukunft. Ich wollte doch bei meinem Atemempfindung sein. Also die Achtsamkeit ist die innere Qualität, die weiß, wohin wir unsere Aufmerksamkeit geben. Und deshalb ist sie für jede Form der Meditation grundlegend.
0: Also ich kann nur von mir sprechen, aber für mich ist auch das bei Meta so schön, dass es auch beides ist. Also einmal dieser Aspekt, dass ich beobachte, was machen meine Gedanken überhaupt und darüber ein Bewusstsein bekomme und aber auch immer wieder als Anker zu diesem Gefühl gehe. Gefühl, mhm. im ersten mhm. Schritt jetzt mir selber mhm. gegenüber. Mhm. Ähm, und das hat so beides. Es hat ein ah ich gehe weg. Oder mir fällt das jetzt schwer. Ich kann das gar nicht mhm. empfinden. Ach, interessant. Okay, und ich versuche wieder dahin zurückzukommen.
1: Genau. Und dieses immer wieder zurückzukommen, bringt dann auch mit sich das Wohlgefühl, weil man sich ja in dem Zurückkommen was Gutes sagt. Und weil man sich selber tröstende Worte für sich findet und gute Wünsche hat. Und dann kommt man wieder ein Stück mehr bei sich an und kann sich ein Stückchen mehr entspannen. Und so trägt diese Meditation kontinuierlich dazu bei, so einen guten Grund, einen guten Boden für sich zu finden, auf dem dann die Meditationspraxis sich entwickeln kann. Und die entwickelt sich daraus, dass wir, wenn wir in der Meditation jetzt diese Übung machen und immer wieder die Aufgabe ja ist, zurückzukehren, dann zeigen sich Widerstände dagegen, gegen dieses Zurückkehren. Und diese Widerstände, die werden auch beschrieben als die fünf Hindernisse. Die haben immer eine klassische Form. Bei jedem Menschen, der meditiert, tauchen die auf und deshalb ist es auch gut, sie zu kennen. Und in der Art und Weise, wie wir uns dann reiben an unseren Hindernissen, wie wir an ihnen festhalten, wie wir sie erstmal gar nicht erkennen, dann noch gar keinen Namen dafür haben, dann uns das ganz egal ist, Hindernis oder nicht, wir bleiben jetzt einfach dabei, weil es so schön ist, da an dieser Art und Weise, wie wir in die Auseinandersetzung gehen mit diesen Hindernissen, die ich auch gerne Widerstände nenne, daran entwickelt sich und entfaltet sich unser meditativer Prozess.
0: Ja, und das ist es auch, ist ein Prozess. Mhm. In diesem Prozess aufmerksam und bewusst zu beobachten und so ja auch Bewusstheit über sich selber zu bekommen. Und das aber eben in der Kombination mit Meta. Also, das finde ich so schön, dass es in der Kombination mit etwas ist, was eigentlich also immer wieder dieses Gefühl mir gegenüber
1: und dann auch ja den anderen gegenüber, was man immer wieder kultiviert. Dass sich dieser Prozess daran entfaltet, an unserem Beziehungsgeschehen, könnte man auch sagen, nämlich an der Beziehung zu mir selber und zu dem anderen. Und deswegen wird Meta auch sehr gerne. Einstiegspraxis genannten, eine Einstiegsübung für die Meditation, weil sie zum einen durch die Sätze einem eine gute Struktur gibt, der man im Inneren gut folgen kann. Es ist einfacher für viele die Sätze zu sprechen, als zum Beispiel mit der Aufmerksamkeit immer wieder die Atemempfindung zu suchen und zu spüren. Das ist schon eine größere Herausforderung. Und deswegen wird Meta gerne als Einstiegspraxis mhm. genommen.
0: Erinnere ich auch, dass es in dem Seminar und mhm. einige TeilnehmerInnen ähm, mhm. berichtet haben, dass es wie so, ein, so, eine, so eine Leiter war, zum immer wieder genau. dran und zurück ja. und wieder an ja. die Leiter und ja. sich daran so auch hochrangeln ja. können.
1: Ja, genau. Es ist wie eine Art inneres Gelände in diesem riesigen inneren Universum, in dem man sehr leicht verloren gehen kann, so hat man dann die Sätze, an denen man sich so entlanghangeln kann und über die Sätze hinaus kommen dann ganz spezielle persönliche innere Erfahrungen dazu. Ja.
0: Ja, ich würde gern auch, auch gleich nochmal mehr auch auf die Kombination zwischen Therapie und Psychologie mhm. und Selbsterfahrung und der Meta-Meditationspraxis kommen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass die Hörer, glaube ich, noch nicht ganz wissen, was Meta jetzt insgesamt ist. Wir sind ja, glaube ich, waren jetzt erst beim ersten Prozess oder beim ersten Schritt. Also bei den Metasätzen die hat ja gesagt die ich zu mir selber spreche mhm. Möglich glücklich sein wirklich mhm. sicher, mhm. sicher und geborgen mhm. sein wirklich gesund sein wirklich mhm. frei und selbstbestimmt ja. sein zum Beispiel ja ähm, aber es bleibt ja nicht nur bei mir
1: ja und also das ist ein ganz ausgeklügeltes System wo man vielleicht sogar manchmal erstmal jahrelang bei sich selber in erster Linie bleibt und man lernt dann aber auch schon schrittweise dazu, andere gegenüber einzuführen. Und man beginnt mit einem Gegenüber, das wir Mentor oder Mentorin nennen oder auch Wohltäter oder Wohltäterin, je nachdem welcher Sprachgebrauch uns wohltut. Also eine Person, von der wir wissen, dass sie uns liebt und annimmt, so wie wir sind und mal im Leben sehr unterstützt hat. Und nach diesem Mentorin wählt man dann den guten Freund oder die gute Freundin. Danach eine neutrale Person, zu der man keine besondere Anziehungskraft verspürt. Und danach wählt man als Gegenüber eine schwierige Person. Und man nimmt seine eigenen Metasätze und schickt sie zu dieser anderen, zu diesem anderen Gegenüber hin. Aber man lässt sich wirklich auch Zeit. Man macht das jetzt nicht alle immer gleich ganz schnell hintereinander, sondern man bleibt erstmal eine ganze Zeit bei diesem Gegenüber, meinetwegen dem guten Freund, und spricht, mögest du glücklich sein, mögest du dich sicher und geborgen fühlen. Also seine eigenen Meta-Sätze. Und in diesem sich hinwenden zu diesem Gegenüber entdeckt man nochmal wieder ganz andere innere Hindernisse, weil man eben da deutlicher konfrontiert wird mit den Bildern, die man mitbringt im Kontakt mit anderen. Und das wird ganz besonders herausragend klar im Kontakt mit der schwierigen Person, weil da haben wir alle eine Menge Projektionen in Bezug auf schwierige Personen. Und da wird es am allerdeutlichsten, wie wir, was wir an, an Hindernissen im Kontakt mit anderen haben. Mhm.
0: Das Finde ich auch das Spannende daran, dann wären wir ja auch schon bei den Wirkungen oder bei einer der Wirkungen. Und das ist für mich etwas, was ich bei Meta wirklich ganz, ganz, ganz spannend finde. Also ich bin ja von meinem psychologischen Hintergrund her einfach auch immer interessiert an Bewusstwerdung, an Bewusstheit. Und dass man dann die Dinge wahrnehmen kann. Und dass man einmal wahrnehmen kann, okay, wie geht es mir gerade, wenn ich die selbst zu mir selber spreche? Wie fühlt sich das
1: an? Und da berichten ja, glaube ich, ganz viele auch Personen überhaupt Schwierigkeiten. Ganz sicher. Und das kommt sehr häufig vor, dass am Anfang das sogar zu schwierig ist, sich selbst gute Wünsche zu schicken. Und in solchen Fällen sagen wir dann, dann fang gerne an mit jemanden, den du lieb hast, der dir nahe ist und zu denen die Wünsche leicht hinfließen. Und wenn du das eine Weile machst, dann kommst du danach zu dir und was ich jetzt eben gesehen habe, dass es therapeutische Methoden entwickelt werden im Zusammenhang mit der Metapraxis. Da gibt es eine Methode, die heißt K-Meta als therapeutische Methode. Und da ist es sogar, dass man da erstmal damit beginnt, dass man eine imaginäre, wohlwollende Instanz im Äußeren etabliert, also die einer inneren aus einer inneren Vorstellung herausgebildet wird und dass dies dass wir zu dieser inneren Instanz hin sprechen oder die auch als allererstes zu uns sprechen lassen mit den Metasätzen, bevor wir ihnen die Wünsche schicken können also da wird die Methode weiterentwickelt um dadurch einen therapeutischen Effekt zu erzielen und man sieht weil gerade bei Traumat kritisierten Patienten, wie schwierig es ist, überhaupt daran zu denken, sich selber Gutes zu wünschen. Also das kann für viele dann am Anfang noch gar nicht möglich sein. Ja, mhm. Muss erst aufgebaut werden. Ja. Mhm.
0: Und ich kann aus meiner Erfahrung nur berichten, dass ich das jetzt in dem Kurs von dir zum Beispiel tatsächlich auch wirklich bei mir sich auch was verändert hat. Ich habe am Anfang nämlich auch, ähm, ich hatte den Satz, möglich glücklich sein, und dann hat die, die Person, die es angeleitet hatte, mhm. hat dann das immer mit so einer lieben Stimme gesagt und so. Ähm, hat so ein Bild erschaffen und ich hatte das Gefühl, die fühlt das richtig, und dann dachte ich, ich fühle das nicht. Ne? Dann mhm. war, man, war ich schon bei einem auch der Hindernisse vielleicht, ne? habe ich geärgert, dachte, ich will das jetzt aber fühlen, mhm. das sind ja schon zwei Hindernisse. Und dann bin ich, du bietest auch Gesprächsgruppen an, es ist ja ein Schweige Retreat, mhm. wo es aber ja Gesprächsgruppen gibt. Und dann bin ich in eine deiner Gesprächsgruppen gegangen mhm. und habe das auch berichtet und meinte, ich fühle das einfach nicht. Und dann hast du gesagt, ja, versuch's doch mal mit dem Satz, wie du auch vorhin angedeutet hast, man kann dann ja Abwandlungen ausprobieren, möge ich annehmen können, was gerade da ist. Mhm. Oder möge ich mich so annehmen können, wie ich gerade bin. Mhm. Danach konnte ich auf einmal auch den Satz, möge ich glücklich sein, fühlen. Ja. Also ich habe dann mit dem was möglich nicht annehmen können, probiert und dann hat sich was geändert und ich konnte auf einmal in dieses Gefühl reingehen.
1: Man kann sich eben nicht zwingen, Gefühle zu haben und äh, das ist auch bei der Metapraxis so, dass es wirklich Zeit braucht. Also ein wesentlicher Faktor dabei ist auch immer wieder das Hinhören zu den eigenen Herzensempfindungen und am Anfang spüren ganz viele gar nichts man braucht wirklich Zeit, erstmals überhaupt seinen Herzraum für sich zu erobern und immer wieder geduldig zu spüren, was regt sich da, regt sich überhaupt was? Und sich nicht böse zu sein, wenn sich eben mhm. nichts bewegt. Und das A und O dabei ist die Akzeptanz. Es anzunehmen, wie es ist, weil durch die Annahme die Öffnung dann langsam geschehen kann und sich das zeigt, was sich sonst nicht zeigen mag, wenn wir zu viel Druck ausüben. Ja. Mhm. Ja.
0: Womit wir ja auch bei einem ganz starken, wichtigen therapeutischen Element ja auch sind, die Akzeptanz, mhm. was ja auch Meditation und Meta einfach auch bewirken kann. Vielleicht nochmal zu der Frage zu Zielen und Wirkungen von Meta. Was würdest du da noch zu sagen, also für einen selber, welche Wirkungen kann Meta haben?
1: Also ich hebe immer sehr gerne die Schutzwirkung hervor, gerade wenn man intensive Metakurse macht, teilnimmt und das sind ja Schweigekurse, die über einen längeren Zeitraum gehen, dann haben die Teilnehmerinnen hinterher wirklich eine Erfahrung von gut gepolstert sein. Es ist zum einen weicht die Erschöpfung, die wir aus dem Alltag mitbringen, also man lädt wirklich innerlich auf, an Kraft, an Zuversicht und man fühlt sich klarer und beschützter. Und das sind schon mal zwei sehr schöne Wirkungen. Aber es kommt auch dazu noch viel mehr an, dass man mehr Selbstrespekt, mehr Selbstachtung entwickelt, mehr Selbstwertschätzung, mehr Selbstmitgefühl. Das sind alles Nebeneffekte, die dazukommen und auf die man sich dann auch, wenn man merkt, was man wirklich braucht und was einem gut tut, dann kann man die auch für sich herausgreifen und kann sagen, okay, selbst Mitgefühl ist für mich wirklich ein Faktor, da habe ich viel zu wenig davon, da möchte ich mich wirklich mehr drauf ausrichten, das möchte ich mehr lernen, weil ich merke, wenn ich leide, dann habe ich gar kein Mitgefühl für mich, dann will ich einfach nur in der Schnitt drüber weggehen und dann kann man wirklich üben. Zum Beispiel mehr Selbstgefühl für sich zu entwickeln
0: ja. durch diese
1: Übung, durch ja. diese Metameditation. Mhm.
0: Ja. Auch indem man es wirklich üben kann. Ne? Ja. Das ist ja wirklich auch etwas, was ja auch wirkt, indem man es wiederholt, immer wieder probiert. Mhm. Und wie du gerade beschrieben hast oder was ich eben auch erlebt habe, es öffnet sich immer mehr. Mhm. Und dann spürt man immer mehr mit der Zeit. Mhm. Und ich habe ja auch schon vorhin angedeutet, es gibt wirklich auch viele viel Forschung zu Meta. Also ich habe heute Morgen nochmal recherchiert und auch gerade die letzten zehn Jahre ist da nochmal einiges dazu gekommen. Also es verbreitet sich auch immer mehr. Und es konnte wirklich in Studien gezeigt werden, dass durch, also je nach Studie war das entweder eine regelmäßige Praxis oder eben auch nach einem Retreat, wie du es gerade beschrieben hast, dass sich je nach Studie Glück und Zufriedenheit, also die Werte davon erhöht haben. Dann auch Mitgefühl, sich selber gegenüber mhm. anderen gegenüber. Stark vor allem von jetzt aus psychologischer erforscht erforschtes Meta bei Depression und Angst, wo es wirklich die Depressionswerte und Angstwerte reduzieren kann. Und auch das Gefühl von Verbundenheit. Also es wurde auch gemessen, wie verbunden man sich fühlt. Eine Studie hat auch sogar untersucht, über welche Variable das funktioniert, weil man, es ist jetzt zu so kompliziert, das im Detail zu beschreiben, aber dass man sich das Selbst, das Selbsterleben mehr mit anderen in Beziehung setzt und sich mhm. verbundener fühlt, fand mhm. mhm. ich auch ganz spannend. Ähm, und auch dass es auch die Telomerlänge also die Länge der Telomere mm -hmm.
1: äh,
0: verändert die ja auch mit als Faktor für auch Langlebigkeit ja das ist toll ne?
1: das begeistert mich immer wenn ich darüber denke ich yay ich werde alt weil ich solche Lust daran habe alt zu werden also das ist und auch die ähm, Gefahr von Alzheimer mindert ah, okay. durch diese sich immer wieder neu, erneuernden Telomere und verlängernden und äh, das, das ist ein Gegengewicht zu die, ja. der Alzheimer-Gefahr. Also das ist wirklich toll.
0: Also ich bin ganz begeistert, weil ich finde, dass es wirklich eine Praxis gibt, die man üben kann. Ja. Und die dann einmal selbst Mitgefühl erhöht und auch Mitgefühl mit anderen. Also wie, wie schön ist das dass es das gibt, dass man das <lacht> üben kann. Ja,
1: ja. Was ich wichtig finde, ist, dass man als Teil der Praxis begreift, dass alle Erfahrungen körperlich verankert werden möchte. Also es kann sehr rational erscheinen beinahe, diese diese Praxis. Erstmal nur meta sprechen. Einige sagen am Anfang, ich wollte doch Ruhe im Geist haben, nun spreche ich immer zu und rede immer zu diese Sätze. Und was wichtig ist, dass wir, wenn wir die Sätze sprechen, zu uns selber hin, zum einen horchen wir zum Herzraum hin, aber noch viel wichtiger ist, dass wir eine klare Empfindung von unserer körperlichen Ganzheit entwickeln, dass wir spüren, wie wir auf dem Boden sitzen, welchen Druck der Körper empfindet in Bezug auf wo wie wie ich mich wie gerade meine Haltung ist, wie ich den Kopf neige. Also immer zu parallel praktisch zu dieser Aufmerksamkeit, die zu den Sätzen hingeht, auch ein eine ganz klare Aufmerksamkeit für die körperlichen Empfindungen haben. Weil die wird gebraucht, damit die Telomere wachsen. Also das ist interessant dabei, dass, dass da ein ganz direkter Zusammenhang ist zwischen der Verankerung und der Empfindung im Körper und der Gehirnaktivität. Mhm. Mhm dass das, das gilt es wirklich zu begreifen und nicht einfach nur so ein Kopfding da draus mhm. zu machen und auch nicht einen Druck daraus zu machen ich muss das fühlen was ich was ich jetzt spreche ich muss fühlen dass ich möge ich glücklich sein möge ich mich sichern. das kann man oft nicht fühlen man kann diese Sätze dann einfach sprechen aber man kann in den Körper hineinspüren das geht immer und das ist am Anfang auch nicht einfach für viele weil sie gar nicht Körperbewusstsein entwickelt haben. Und das lässt sich wirklich Stück für Stück, Schritt um Schritt weiter aufbauen. Da fängt man einfach an, immer mit den Ebenen, wo es Reibung gibt, wo, wo der Körper Reibung empfindet, Kontakt empfindet. Und von diesen Kontaktebenen aus kann man dann immer weiter in den Innenraum sich vortasten und mehr und mehr spüren.
0: Ich finde, das ist auch das, was mich, glaube ich, an Meditation so fasziniert, dass, die den, also dass, dass sie den Körper so mit reinnimmt, mhm. dass man ganz stark ja beim Körper erleben ist und dass gleichzeitig man diese Erkenntnisse bekommt, die aber irgendwie nicht im Kopf sind, sondern eher so ein tiefes mhm. Wissen ist. Mhm. Also man spürt, für die, die meditieren, kennen das vermutlich, mhm. man spürt auf einmal Dinge. Und es ist so, man sagt ja auch, ich glaube, ähm, Erkenntnisse sind oder ich weiß nicht aber oder Weisheit ist gelebtes Wissen oder Erkenntnisse sind so erfahrenes Wissen und es ist so ein Spüren.
1: Ja. Also ich spreche da immer gerne vom intuitiven Wissen mhm. und von dem Öffnen des intuitiven Raumes durch die Metapraxis und Intuition können wir nicht durch lesen erwerben und die können wir uns auch nicht durch, die können wir uns nicht anerziehen, also die kann man nicht lernen. Und gleichzeitig kann man aber Meditation lernen und darüber Zugang zu seiner Intuition gewinnen. Da wird es dann sehr schon beinahe geheimnisvoll und aber auch spannend, weil sich da etwas auftut, über das wir keine Kontrolle haben und das wir gleichzeitig total faszinierend finden, weil wir dadurch ein inneres Wissen anzapfen, dass jedem von uns zugänglich ist und auch in jedem von uns ruht, aber wir wissen oft nicht, auf welchem Wege wir es uns erschließen können, dieses intuitive Wissen. Und in der Meditation, ziemlich von Anfang an schon, wird es sichtbar. Es gibt immer so kleine blitzende Einsichten in der Meditation von intuitivem Wissen. Und wenn wir die dann spüren, sind wir ganz glücklich. Wenn wir merken, ah, da ist es ja. Jetzt habe ich was für mich entdeckt, von dem ich weiß, dass es richtig ist, ohne dass ich es beweisen muss. Und wenn jemand anders sagt, nee, das ist nicht so, ich lasse mich davon dann gar nicht irritieren, weil ich eine Klarheit des Wissens in dem Moment habe, die das nicht in Frage stellt. Das ist das intuitive Wissen. Und auch die Weisheit, die sich dann eben aus der Meditation heraus entwickelt. Das ist eine ganz, ganz schöne Erfahrung dann. Und die verdichtet sich immer mehr, je länger wir das machen. Da wird die immer mehr. Die bauen aufeinander auf und geben immer mehr innere Sicherheit und Klarheit im im Lebensverlauf dann. Ja. Mhm.
0: Also ich weiß genau, wovon du sprichst, weil mhm. ich diese Dinge auch erfahren habe mhm. mit meinem Weg immer mehr zur Meditation. Mhm. Und ich glaube, für die, die meditieren, die können das auch einordnen, was du sagst. Und ich glaube, für die, die nicht meditieren oder noch nicht viel Erfahrung haben, die denken sich, was ist das denn? Das ist irgendwie nicht belegbar oder beweisbar oder nicht greifbar. Und ich kann Menschen nur dazu einladen, das auszuprobieren und Meditation ich. zu machen.
1: Ich würde noch gerne was hinzufügen, was du vorhin gesagt hast. Die Körperempfindung und das sich verankern im Körper ist bei vielen Meditationsanleitungen und Lehrern überhaupt gar nicht dabei. Da ist der, die Meditation noch sehr ein cerebrales Geschehen und nur eine reine Geistestechnik, wo der Geist nicht wirklich in Verbindung steht mit dem Körper. Und ich würde zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingehen und Meditation lernen möchte, darauf achten, dass diese Verbindung wirklich aktiv ähm, angeleitet wird und dass man nicht nur äh, da einen reinen Denkprozess draus macht, mhm. auch bei selbst wenn es zum Beispiel geht um die Atemmeditation oder um Vipassana, kann das auch noch total kopforientiert daherkommen und damit ähm, kommen wir nicht wirklich zu, in den Genuss eine, in der Tiefe von Erfahrung die Meditation schenken kann. Also darauf würde ich auf jeden Fall achten. Und ich würde auch darauf achten, nicht über Meditationsanleitungen, also es gibt zum Beispiel viele, das wurde mir gerade kürzlich jetzt wieder in einem Kurs geschildert, es gibt Anleitungen, die entführen uns so in imaginäre Welten, in denen wir uns dann mit schöner Hintergrundmusik, Wunderbar fühlen und denken, ah, also die entziehen uns aus dem Alltag. Die führen uns ganz woanders hin, geben uns vielleicht einen Moment von Ruhepause in dem Moment gegenüber dem alltäglichen äh, Herausforderungen und denen ich gegenüberstehe. Aber das ist ein, gar nicht der Zweck von Meditation. Das ist ein Missverständnis von Meditation. Meditation möchte uns in die Erfahrung von Wirklichkeit bringen, in einer Art und Weise, dass ich der Wirklichkeit begegnen kann und mich ihr gewachsen fühle und mich stärker und stärker fühle im Umgang mit der Wirklichkeitserfahrung und mich nicht ihr entziehen möchte. Und wenn Meditation zum, zu so einem abgehobenen, Wunschdasein führt, dann ist das nicht das, was eigentlich im Sinne des Erfinders ist. Und darauf muss man auch ein bisschen achten mit der Meta-Praxis, weil einige leiten Meta so an wie wünscht ihr was? Ja? Und, ja, auch schön. Ja, genau. Und, und das ist dann ganz vielleicht nah dran an Affirmation oder Suggestion. Und das ist überhaupt nicht damit gemeint. Das möchte ich vielleicht nochmal ja. genauer beschreiben, weil in bei den Meta-Sätzen wählen wir den Konjunktiv, der uns im Alltag nicht so geläufig ist. Wir wählen, möge ich glücklich sein. Und wir wählen den Konjunktiv aus der aus dem Wissen heraus, dass wir keine Kontrolle haben über das, was geschieht. Wir können uns wünschen, dass es dass morgen die Sonne scheint, aber wir haben es nicht unter Kontrolle. Und wir können uns wünschen, möge ich mich sicher und geborgen fühlen, und das öffnet dadurch etwas für uns. Aber wir reden uns nicht ein, dass ich mich so fühle. Weil, das kann ich nicht. Ich kann, dann, dann, wenn ich mir das einrede, dann bildet sich eine Schicht über all den schwierigen Gefühlen, die ich habe, die mir sagen, ich fühle mich gar nicht sicher und geborgen. Und dann rede ich mir etwas ein und mache mir etwas vor. Und dadurch gibt es so eine Art von unnatürlicher Erfahrung. Äh, in Bezug auf das Wohlwollen. Und das wirkt dann ganz ungesund und artifiziell dadurch. Das merkt man dann auch im Kontakt mit Menschen, die das jahrelang so üben, dass gar keine Wirklichkeitserfahrung dahinter steht. Und das sollte es auf keinen Fall sein. Ja, mhm.
0: ja du bist ja auch Körpertherapeutin. Mhm. Und das habe ich auch sehr geschätzt, auch in deinen Kursen, das schätze ich sehr in deiner Arbeit, dass du das verbindest mhm. und den Körper eben mit rein nimmst und mhm. auch die Erfahrung und die Selbsterfahrung, also auch in der Meditation erfahre ich ja mich selbst mhm. und, und ich dachte auch, Meditation ist ja auch ein Zustand, es geht ja nicht um Entspannung, also auch Hirnphysiologisch, es ist ja ein ganz besonderer Zustand der verschiedenen Hirnwellen, in dem wir entspannt sind, also wie wenn man kurz vor dem Einschlafen ist, also einfach ein entspannter Körperzustand, aber eine ganz wache Aufmerksamkeit. Genau. Ja, und das mhm. ist ja ein Zustand, den wir im Alltag ja in der Regel nicht erleben, weil wir entweder entspannt sind und dann...
1: Wegdämmen, genau. Ne? Oder in ja, ja. sind. Ja, ich gebe da immer ein schönes Beispiel dafür, wenn wir in der Meditation in diese tieferen Zustände kommen und so ganz tief entspannt sind und ganz in die geistige Ruhe kommen und jemand käme von hinten und würde uns auf die Schulter tippen, und wir erschrecken dann. Dann sind wir nicht im wirklich im meditativen Raum gewesen, sondern wir sind weggedämmert. Weil man sonst nicht erschrecken würde, sonst würde
0: man es bewusst wahrnehmen genau. und genau. es vielleicht ignorieren ja. können ja. oder denken, ja. reagiere ich, reagiere ich ja. nicht und eine Entscheidung treffen. Kannst du noch etwas darüber berichten, was so Rückmeldungen von TeilnehmerInnen sind, die an deinen Retreats teilgenommen haben? Vor allem wie sich Meta auch nach den Retreats im Alltag ausgewirkt hat.
1: Viele beschreiben, dass sie dann einen wirklich anderen Zugang zu anderen Menschen bekommen. Und gerade in der ersten Zeit nach dieser intensiven Praxis ist man sehr viel offener, bereiter zuzuhören, nicht gleich einen Rat zu geben, sondern einfach nur mit dem anderen zu sein und dem Gegenüber ein Gefühl zu geben von, ich höre dich, ich sehe dich und ich fühle mit dir. Und das ähm, zeigt sich auch ganz häufig im Kontakt zum Beispiel mit Tieren oder auch mit Pflanzen, dass man einen, einen anderen Zugang gewinnt äh, zu lebendigen Systemen und sogar nicht mal nur lebendigen Systemen, sondern auch äh, zu jeder Form von Erscheinung in der Welt eine Haltung von Wertschätzung entwickelt und, und Freude und Dankbarkeit, die sich äh, auf das ganze Umfeld auswirkt. Also wir sagen auch immer, das Entscheidende ist, wie sich die Meditation also die Auswirkungen der Meditation für die Nächsten zeigen. Wenn jemand von einem Meditationsretreat kommt, dann möchte seine Familie und die Umgebung beglückt sein dadurch, durch äh, das, was geschehen ist. Und ähm, ich vergleiche das gerne mit dem Eiskunstlauf. Da gibt es die Pflicht und dann gibt es die Kür. Und die Pflicht ist der, die Meditationspraxis dann, das Retreat oder die Intensität der Übung. Und die Kür ist, wie übersetze ich das in mein alltägliches Handeln? Und da gibt es wirklich sehr individuelle, sehr unterschiedliche Auswirkungen. Aber man kann schon sagen, dass es sehr wohltuende Auswirkungen sind für die meisten. Das wäre auch
0: die nächste Frage, die ich dann hätte. Wie zwischen zwischenmenschliche Beziehungen
1: verbessern kann? Was würdest du da sagen? Also ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ich mal einen sehr, sehr schwierigen Nachbarn hatte, mit dem ich überhaupt gar nicht zurechtkam und richtig verzweifelt war in dem Kontakt mit ihm. Und dann habe ich ganz fokussiert und konzentriert über ein halbes Jahr oder länger immer wieder Meta zu ihm als schwieriger Person hingeschickt. Und ich konnte selber gar nicht glauben, dass sich unsere Beziehung dadurch vollkommen verändert hat. In einer Art und Weise, wie ich das selber nicht für möglich gehalten hätte. Und das ist für mich so das beste Beispiel davon, wie sich Beziehungen umkehren können geradezu, wo man von denen man das, wo man sich sonst gar nicht mehr zu helfen weiß oft. Was kann ich machen? Das ist, die Situation scheint so festgefahren. Und wenn man dann in sich selbst nur diese Meditationspraxis macht und dieses Gegenüber wählt, das einem so viele Schwierigkeiten im Alltag bereitet, dann verändert sich tatsächlich was und man kann aber gar nicht erklären, wieso und wie. Und das finde ich, ähm, das ist auch ein Zauber dieser Praxis, dieser Übung, dass das möglich wird. Also ich würde sagen, man, man, man denkt ja, wenn man Meta nur zu sich selbst hingibt, dass es was sehr Egozentrisches ist, sagen manche auch am Anfang. Ist das nicht selbstsüchtig, was wir hier machen? Und ähm, die sehen dabei nicht, dass... Das, was wir zu uns selber hingeben und was wir selber entwickeln an Klarheit und Friedfertigkeit, wie stark sich das in unserem Umfeld auswirkt. Und wir sagen immer, wir praktizieren nicht nur für uns selbst, sondern wir praktizieren immer für alle, für alle fühlenden Wesen, denn es wirkt sich auf alle um uns Raum aus, wie viel Aufmerksamkeit wir dieser Meditationspraxis geben.
0: Ja, ich hatte, wir haben gerade ja schon drüber gesprochen, dass mhm. als du mich gefragt hast, wie es bei mir damals auch war. Also ich bin schon länger Vegetarierin, aber es ist ja so eine auch kognitive Entscheidung. Und dann war ich bei dem Retreat und auf einmal habe ich das so ganz tief gespürt, obwohl wir die Metasätze die ersten drei vier Tage, du warst ja auch krank gewesen, das wirklich lange nur mit uns gemacht haben. Also diese Selbstliebe, das Selbstmitgefühl, die Selbstannahme praktiziert. Und dadurch hat sich auf einmal dieses tiefe Gefühl eingestellt, ich will wirklich irgendwie Tiere schützen oder ich möchte weniger tierische Lebensmittel konsumieren. Nur, was natürlich immer eine individuelle Entscheidung ist, aber in meinem mhm. Fall war das jetzt so. Und das fand ich total faszinierend. Und das Gefühl war auch mehrere Wochen nach dem Motiv ganz, ganz tief da. Und es war eben nicht eine Entscheidung, sondern wirklich so ein, so ein tiefes Gefühl.
1: Für mich zeigt sich darin, dass wir die Haltung, die wir zu uns selbst einnehmen, der Haltung entspricht, die wir zur Welt einnehmen. Und wenn wir mit uns selbst mitfühlender und liebevoller sein können, dann ist das ein Automatismus, dass wir es auch mit der Welt mehr sein können. Und man kann auch umgekehrt den Rückschluss ziehen, dass Menschen, die mit anderen böse und aggressiv um sind, umgehen, mit sich selber auch nicht wohltuend umgehen und nicht besonders viel Wohlwollen für sich selbst haben. Und das kann sich wirklich verändern, auch für Menschen, die es schwer haben mit sich selber im Umgang, dass die sehr viel freundlicher werden mit sich selbst und dass, dass ihnen das sehr gut tut und sich natürlich dann auch auf die Umwelt auswirkt. Und auch auf das, auf alle fühlenden Wesen eben auch, auch für Tiere mitgedacht und gehandelt wird und gesehen wird, dass die genauso Sinnesempfindungen haben wie wir und genauso Schmerz erleiden wie wir und wir möchten es nicht haben und dann möchten wir es ihnen auch nicht zufügen.
0: Ja, da würden wir auch schon zur nächsten Frage kommen, die ich hätte, wie sich Meta auf eine Gemeinschaft oder auf eine
1: Gesellschaft, so auf kollektiver
0: Ebene auswirken kann.
1: Ich hatte ja vorhin von den verschiedenen gegenübern gesprochen und da habe ich eben auch vergessen, dass nach, dem, nach der schwierigen Person zum Schluss Gruppen kommen. Also, dass man dann die Meta-Wünsche zu sehr unterschiedlichen Gruppen hin übt und zu entgegengesetzt zu sehr unterschiedlichen Polen, zu meinetwegen allen Kleinen und allen Großen oder allen, die im Norden leben und allen, die im Süden leben oder zu allen Männern und allen Frauen oder allen Alten und Alten Jungen. Man übt immer so in kontrastreichen Gruppen, um auch seine Kapazität so äh, auszudehnen, alle Gegensätze zu vereinen und zu integrieren. Und dadurch hat eben diese Praxis auch eine ganz stark ähm, verbindende Wirkung im Bezug auf, auf alle Formen von Menschengruppen und Kulturen. Man fühlt sich anderen gleich und möchte ihnen auf partnerschaftlich auf Augenhöhe begegnen, genauso wie man sich selbst diese Art von Zuwendung schenkt. Dann.
0: Wenn wir jetzt bei Erfahrungen von Teilnehmerinnen sind, jetzt klingt das natürlich alles total schön und toll und oder das vielleicht auch ein Hörer merkt, okay, ich will das haben, wo wir vielleicht auch schon bei einem Stichwort sind. Es gibt ja auch Hindernisse und welche Hindernisse berichten Teilnehmerinnen in deinen Retreats? Also es ist ja leider nicht so, dass wir das direkt machen und alles ist super und ich mache das zwei Wochen und schwebe
1: auf Wolke sieben. Also die Frage, die mir am allermeisten gestellt wird am Ende eines Retreats ist, wie kann ich es schaffen, im Alltag regelmäßig zu meditieren? Und da beginnt es dann schon mit diesen Hindernissen, dass man sich etwas vornimmt und häufig zu viel vornimmt, was man nicht einhalten kann. Darin kommt ein Hindernis zum Ausdruck, nämlich verlangen, begehren, sehr viel haben wollen und mehr haben wollen als, ein, oder getrieben sein in diesem, in diesem haben wollen, in diesem verlangen nach etwas, auch nach Ergebnissen in der Meditation. Meinetwegen, Marie hat jetzt was von intuitiver Stimme gesagt, die möchte ich jetzt mir aber im nächsten Retreat, möchte ich die jetzt wirklich hören und dann geht man in einen Kurs und nichts von intuitiver Stimme kommt, sondern ganz das Gegenteil, man hat vielleicht Kontakt mit seiner Wut und das passiert auch ganz vielen, die in Meta-Retreat kommen dass sie mehr in Kontakt kommen mit ihrer Wut und mit ihrem Ärger. Und dann sagen sie, wie passt das dann zusammen? Ich will Wohlwollen üben und es kommt genau das Gegenteil raus.
0: Man ärgert sich noch mehr. Man ärgert sich
1: sehr und man will diesen Ärger natürlich nicht haben. Und da sind wir dann wieder beim Hindernis. Das heißt dann nicht haben wollen oder Widerstand oder innere Auflehnung gegen etwas oder Böswilligkeit. Das ist alles so der, der gleiche der gleiche Bereich von Widerstand, von sich gegen eine innere Erfahrung zu stemmen. Also man kann entweder ein großes Verlangen haben nach einer inneren Erfahrung oder man kann sich kann einen großen Widerstand haben gegenüber bestimmten Erfahrungen oder man kann, weitere Hindernisse sind dann zum Beispiel, man kann sehr träge sein in der Annäherung in Bezug auf innere Erfahrung, dass man dann vor Müdigkeit irgendwie, überhaupt gar nichts mehr klar sehen kann und eigentlich gar nicht mehr üben mag. Oder man ist sehr unruhig oder man ist von Zweifel getrieben. Das sind so die klassischen fünf Hindernisse, Unruhe und Zweifel und Trägheit, Verlangen und Abwehr. Und die begegnen uns natürlich auch überall im Alltag bei den unterschiedlichsten Unternehmungen, bei unserer Haltung, die wir haben, zu dem alltäglichen Geschehen. Und deshalb ist es so sinnvoll, in der Meditation das für sich kennenzulernen, wie diese Hindernisse wirken, weil man das dann sehr gut auch in den Alltag übertragen kann und da dann zum ersten Mal vielleicht sehr deutlich bemerkt, wie man voller Vorurteile ist oder voller Bewertungen oder voller Reaktivität von nicht haben wollen, dass man sofort in Aufstand geht, wenn man nicht das bekommt, was man erwartet, was man haben will in dem Moment. Und die Meditation vermittelt einem dann Stück und Stück langsam mehr Gelassenheit zu entwickeln und zu sagen, na gut, jetzt habe ich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber ich habe vielleicht was anderes, was genauso gute Wirkung für mich hat. Ja, ähm, Diese Prozesse, so, so verlagert sich die Erfahrung dann allmählich auch in alltägliche Erfahrung.
0: Ja, und man lernt auch da wieder ganz viel über sich selber. Da mhm. wieder ganz viel Selbsterkennen, Selbstbewusstsein über sich selbst, wie die eigene Psyche funktioniert, der genau, Körper funktioniert. Genau,
1: genau. Man erkennt sich selber an der Art und Weise, wie wir mit unseren Widerständen umgehen. Und ich sage immer: Innere Entwicklung findet äh, am Widerstand entlang statt, weil da, wo wir in, an den Widerstand rühren, an das Nicht-Wollen, an das Nicht-Haben-Wollen von Erfahrung, da kommt es zu Reibung. Und einer meiner lieben Kollegen, Fritz Koster, der sagt immer, Reibung bringt uns zum Glänzen. <lacht> Und das ist die schöne Erfahrung. Und das ist auch gut, wenn man sich das klarmacht. Widerstand ist nichts Negatives, ist nichts, was wir nicht haben wollen, sondern ist erst einmal ja auch ein Schutz, psychologisch gesehen... Mhm. Und gleichzeitig findet aber die Expansion die Ausdehnung des Bewusstseins statt, durch die Reibung mit dem Widerstand und durch das Porös machen des Widerstandes und allmählich ihn schrittweise loslassen können und sich dadurch innerlich freier zu fühlen. Ja,
0: ja das sind, finde ich, auch, bei den wenn wir bei den Wirkungen sind, finde ich, ähm, so, so zwei Dinge, die ich ganz so zentral finde, so eine Zufriedenheit und so ein Gefühl von Erfüllung und mhm. Sinnhaftigkeit vielleicht auch, mhm. Und so eine innere Freiheit. Freiheit und Zufriedenheit.
1: Das war für mich immer die ganz allergrößte Antriebskraft, die innere Freiheit. Und dieses, dieses Erlebnis von, wenn ich das nur schon sage, innere Freiheit von Aufatmen und Raum gewinnen und sein dürfen. Mhm. Und, und sich in seinem So-Sein annehmen können, wie man ist. Mhm. Und nicht in diesem Moment die Vorstellung zu haben, ich müsste irgendwie noch was anderes sein. Mhm. Sondern sich selbst so annehmen können, wie wir sind. Dahin führt Meditation. Und das ist häufig ein sehr herausfordernder Weg. Das bringt viel auch Tränen mit sich. Aber die Tränen bringen ja auch Lösung. Mhm. Und wiederum dann Freiheit durch die Lösung. Mhm. Ja? Mhm.
0: Schön. Also ja, kann ich ganz mitgehen. Mhm. Und ich ich glaube auch, die eine oder andere Hörerin hat auch wirklich jetzt auch Lust bekommen und ist neugierig, ähm, Meditation auszuprobieren.
1: Mm, da sollten wir vielleicht noch eine kleine Übung anhängen. Ne? Das wäre doch super. So, so jetzt einfach so mal aus dem gegenwärtigen Moment heraus machen wir das jetzt einfach. Wir, so wie wir sitzen, versuchen wir uns zu entspannen und vielleicht sogar in eine Haltung zu gehen, die uns entspannt aufrecht sein lässt. Aber wenn wir liegen, ist das auch vollkommen okay. Man muss sich jetzt nicht zwingen, aufrecht zu kommen, sondern mehr in diese, bewusst in diese Haltung hineinzukommen, die ich gerade jetzt habe und die voll und ganz einzunehmen und sich da hineinzulassen, darin schwer zu werden, in dieser Haltung, in der ich mich befinde, den Körper weich werden zu lassen und zu entspannen. Und auch vielleicht so die Druckbereiche des Körpers spüren. Wo kann ich die Auflagefläche des Körpers wahrnehmen? Und mich in diese Auflageflächen hineinzulassen mit meiner Wahrnehmung, sie möglichst differenziert zu spüren, ist da vielleicht auch Wärme fühlbar oder ein Pulsieren, eine Reibung? Ich liege oder sitze still in diesem Moment, aber gleichzeitig ist da immer irgendwo auch Kontakt. Und in diesem Körper findet die Atembewegung statt, die wir in keiner Weise verändern wollen, sondern sie einfach so wahrnehmen, wie sie sich gerade natürlich entfalten möchte Und wahrnehmen heißt, die Atembewegung fühlen, ohne sie ändern zu wollen. Und vielleicht auch zu spüren, wo kann ich diese Atembewegung am deutlichsten wahrnehmen. Und in diesem Bereich dann so ein paar Mal mit dem Ein und Aus mitzuschwingen. bin mir dessen bewusst, dass ich ausatme. Ich kann spüren, dass ich jetzt einatme. Und dieser Atem, der durchweht auch meinen Herzraum. Wo ist dieser Herzraum für mich angesiedelt? In meinem Körper, in meinem inneren Empfinden. Und wir können ihn vielleicht anpeilen, indem wir sagen, mein liebes Herz, mein liebes Herz, wo bist du? Wo kann ich dich finden? Wie kann ich dich spüren? Und da kommt vielleicht etwas auf in uns, wo wir etwas spüren, vielleicht auch nicht. Wir nehmen es so, wie es sich zeigt oder auch nicht zeigt, ohne es zu beurteilen. Wir lassen den Atem, den Herzraum durchwehen. Und wir können uns von Herzen her wünschen, möge ich mich annehmen können, so wie ich bin. Oder wir könnten auch sagen, möge ich üben, mich zu akzeptieren, wie ich bin. Möge ich mich gesund und kräftig fühlen in meinem Körper. Möge ich sicher und geborgen sein. Wir können uns einen dieser Wünsche herausgreifen und der, den Wunsch, der uns besonders anspricht, wiederholen im Inneren und ein paar Mal zu uns selbst sagen. Möge ich mich annehmen, so wie ich bin. Möge ich mich sicher und geborgen fühlen. Die Rückwirkung dieser Sätze, die lassen wir in uns nachhallen. Und das können wir so lange und so weit fortsetzen, wie es uns gut tut. Manchmal reicht dafür eine Viertelminute. Und manchmal möchten wir es fünf Minuten hintereinander machen. Und da hätten wir dann so einen allerersten Geschmack von dem, was Meta-Meditation uns bringen kann. Jetzt bräuchten wir einen Gong. <lacht> Den kannst das du kann noch einblenden dann. Den schneide ich noch.
0: Ja, danke für die Übung. Mhm, Schade, wir haben auch Lust geweckt. Ich fände richtig schön, wenn Hörerinnen mitnehmen, das einfach zu probieren, einfach ja, zu machen. Ja,
1: einen Zugang zu finden. Ja. Ich sage immer, da, wo sich die Türen öffnen von selber, wo wir Lust drauf haben, da geht es für uns weiter. Dass wir mit dem guten Gefühl mitgehen, was uns einlädt und ja. da uns hinbewegen. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Danke, dass du dabei mhm. warst. Ich freue mich auch riesig und danke für